0: El Hijo Bienestar Podcast. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jessica Arias, Jess bla, bla, educadora en nutrición y coach en salud y bienestar integral. Gracias por estar de vuelta, te reconozco porque al escuchar nuestro contenido, al verlo, estás haciendo algo nutritivo por ti, el día de hoy estás haciendo algo bueno, ese 1%, para convertirte en una mejor persona día con día. Recuerda que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Amazon Music. También ya estamos por allá y si nos estás escuchando en Apple Podcast, la verdad es que nos apoyas muchísimo con un review o con cinco estrellitas. Si crees que nuestro contenido te ha sido de ayuda, si le has encontrado valor y también ya estamos en YouTube. Hace un par de semanas, tres semanas más o menos por ahí, lanzamos el canal. Así que también nos puedes apoyar al suscribirte al canal, a darle campanita para que recibas todas nuestras notificaciones de los siguientes episodios y de los siguientes materiales que vamos a estar creando. Unos de ellos son justamente las series que estamos creando, que estamos planeando sobre salud y bienestar. En estas series, eh, si ya nos estás escuchando, sabrás que serán eh, divididas en cinco episodios en donde se va a ir desarrollando un gran tema. Vamos a hacer... Eh, es como una prueba. Vamos a ver cómo funciona. Estamos buscando que sean en vivo para que pues, te unas en las redes sociales. Eh, irás sabiendo los días y los horarios en los que se va a estar grabando en vivo con un especialista y se van a ir desarrollando diferentes temas. La idea es que... Pues empecemos a interactuar más con ustedes, que nos hagan saber sus preguntas, sus dudas, sugerencias. Si quieren que les traigamos diferentes temas también, pues por ahí será un buen canal. De lo contrario, pues nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook quedan abiertas también para ustedes. Y nuestro correo electrónico elijo.bienestar.podcast.gmail.com. Próximamente también nuestro sitio web que ya por ahí está en el horno. Entonces, dicho esto, el, el mensaje de bienvenida. Gracias, gracias por chutártelo. Gracias por estar. Y fíjate que en un episodio anterior estuvimos platicando de lo que son los hábitos del sueño y explicamos el para qué dormimos. Cuáles son los síntomas de cuando no estamos durmiendo bien? Eh, cuáles son algunas soluciones o acciones que yo misma he tomado y que a lo mejor tú también te identificas y has tomado? para pues, tener una mejor vamos a llamarle calidad de sueño y a veces esas acciones no siempre funcionan entonces en aquel eh, episodio en aquella primera parte les platiqué un poquito de la razón por la cual dormimos los beneficios para dormir, de los que tiene el dormir y también los efectos negativos para aquellas personas que son um, o se están privando del sueño no están durmiendo lo suficiente o si están durmiendo, aún así se están sintiendo cansados. Entonces, si ya lo escuchaste, gracias. Si todavía no lo escuchas, lánzate a escucharlo. Y eh, el día de hoy vamos a darle continuidad a ese episodio. Hoy voy a platicarte de cuáles son esas tres prácticas de autocuidado que te pueden ir encaminando a más horas de sueño, pero no nada más más horas de sueño, sino mejor calidad de sueño. Entonces son tres, la verdad es que después de este episodio te vas a llevar, te vas a ir con tareitas súper simples, sencillas, básicas de verdad, que puedes empezar a emplear a la voz de ya, ¿sale? A ver, eh, antes de entrar en, en materia y darte estos tres puntos, quiero contextualizar y la verdad es que estamos en un momento en, digamos, a nivel mundial, yo creo que prácticamente en todos los países donde se tiene acceso a, a la electricidad, que se tiene acceso a las redes sociales, en este caso el Internet y todo eso, estamos recibiendo un sinfín, sinfín de estimulaciones desde sonidos, imágenes. Este, estamos recibiendo luces, ideas, eh, las ideas de, de, eh, de qué es la moda, de qué es lo que está en tendencia. La verdad es que la manera en cómo vivimos ha ido cambiando y por lo tanto nuestros cerebros y cuerpos también están cambiando. Entonces piensa ahora, o sea, tú tú mismo, tú misma eh, reflexiona por un, unos segundos y fíjate qué tan rápido te mueves en el día. Estoy hablando físicamente ahorita, bueno, por la cuestión de la pandemia, a lo mejor no te estás tras, trasladando a tu trabajo o a la escuela, pero aún, aún sin hacer eso, ¿cuánto movimiento o procesamiento mental estás teniendo? ¿Cuántas páginas de internet a veces tienes abiertas a la vez? ¿Cuatro, cinco? De saltas de una, saltas a otra, lees dos, tres segundos en una, te vas a otro minuto y entonces ya saltaste la siguiente. Entonces date cuenta que nuestro cerebro está saltando constantemente, rápidamente de un lado a otro. Y justamente a veces estamos haciendo esto, pues sí, de manera inconsciente y sin darnos unos pequeños breaks, unos pequeños descansos para darle la oportunidad a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, como que se repare. Y eso mismo sucede cuando estamos durmiendo. Entonces, de hecho, eh, recientemente eh, aprendí y estuve, estuve leyendo al respecto y es que la insomnia puede ser uno de esos problemas ocasionados por todo este, este trabajo mental constante, corporal, estimulaciones, luces, sonidos. Y entonces cuando llega la hora de dormir nos cuesta mucho trabajo, ¿sale? Eh, de hecho, por ahí eh, aprendí esta, esta cita que dice La insomnia o el insomnio es un sistema, perdón, es un síntoma temprano de depresión. Y es una fase tardía de manifestación de insomnia. Entonces, es súper eh, interesante. No sé, a ver, lo voy a volver a repetir. A lo mejor no quedó muy claro. Ahí les va. Eh, y de hecho, mejor lo voy a leer por acá. Como que me lo intenté aventar así a, a, a memoria, pero ya falló. <ríe> Ahí les va. La, el insomnio es un síntoma temprano de la depresión. Y la depresión es una fase tardía de manifestación del insomnio, ¿sale? Entonces, dense cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra y posiblemente si estás teniendo problemas de, de insomnio, te pueda generar otros problemas después, como puede ser la depresión, ¿sale? Entonces, así, para más o menos cerrar este esta contextualización, es, imagina que anteriormente nuestro cerebro antes de la tecnología, antes de todas estas estimulaciones que nos llegaban a diario y constantemente, nuestro cerebro trabajaba como, un 20, uh, como a 20 kilómetros por hora, ¿no? una uh, cierta velocidad. Y ahorita lo estamos llevando al 60 kilómetros por hora y. Imagínate que estás trabajando hasta las 9, 10, 11, 12 de la noche y has estado trabajando a 60 kilómetros por hora. Tu cerebro va, 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 va. Y de pronto, pum, lo quieres apagar e irte a dormir inmediatamente. Es como tu cuerpo. Cuando sales a correr, pum, 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 corres, corres, 2, 3, 4, 10 kilómetros, un maratón. Necesitas un tiempo para enfriarte. Y para llegar a un momento de calma otra vez en que tu cuerpo llegue como ese momento eh, de tranquilidad. Y lo mismo sucede con tu cerebro. Entonces, imagínate que después de estar en la computadora por horas con toda esta luz azul que transmiten los, los aparatos electrónicos y todo, quieres pum, apagar el switch e irte a dormir inmediatamente. A veces por eso nos cuesta trabajo irnos a dormir, porque quieres llevar tu cuerpo, tu mente de 60 ¡pum! a cero. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son otras de las cosas que nos están pasando y que incluso pues lo vemos normal? En generaciones anteriores lo que hacían era descansar en fines de semana. ¿Verdad? Ahora incluso tiendas estaban cerradas o las encontrabas abiertas al mediodía. Hay algunos pequeños pueblos en donde pasa, uh, en, en México o en poblados más, más chiquitos. Pero la verdad es que para quienes vivimos en las ciudades grandes, los fines de semana es cuando encontramos ese momento de esparcimiento, de salir a divertirnos, de encontrarnos con amigos. Y eso es parte de nuestro bienestar. Pero a veces también pasa que saturamos nuestros fines de semana. Y esos dos días, tres días, dependiendo tu, tu carga laboral, que tú pudieras darte para descansar y realmente hacer nada, 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 ¿no? ¿no? No los estamos teniendo, no nos los estamos dando y entonces eso también nos está manteniendo eh, al cerebro con más carga, con más procesamiento de información sin darle un break. Y eso, al no darle un, eh, un break a la hora que queremos dormir, pues está tan estimulado que también cuesta trabajo eh, conciliar el sueño sale ahora de hecho fíjate es bien interesante porque hay unos estudios que señalan eh, aquí pasando a la parte de la importancia que tiene el irnos a dormir sin preocupaciones sin pendientes yo sé que es difícil no es tan sencillo lograrlo a veces pero la verdad es que cuando nos vamos a dormir con preocupaciones, con pendientes, con toda esta cantidad de cuestionamientos, de dudas, no le estamos o no nos estamos permitiendo soltar, soltar todo eso, ¿sale? Entonces, aquí eh, les quiero mencionar esta cuestión de un estudio bien interesante que se hizo en donde se vio que las personas que socializan tienen mejor calidad de sueño. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que les dije antes? Pues sucede que las personas que duermen solas o que viven solas, a veces se van con más con más preocupaciones a la cama, porque no tienen con quién ventilarlas, con quién desecharlas, con quién desahogarse antes de irse a dormir. Se las, se las, ahora sí que se las tragan, se las quedan. Si son personas que no acostumbran a escribir o de alguna manera sacar sus, sus, sus pensamientos, sus emociones y se van con todo eso cargando a dormir. Y pongo comillas porque a veces no duermen o duermen pero no descansan, ¿sale? Ahora sí, dicho esto, vámonos a esos tres pasos hacia una mejor calidad de sueño. Y ahora nuestras recomendaciones para llevar. La primera es la nutrición. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cuándo comemos? Estas son así, preguntas básicas. Y la verdad es que ambas van a tener un efecto en la energía eh, que tú vas a tener durante el día, pero también durante tu descanso. ¿okay? Entonces, la alimentación influye tanto cuando quieres energía y quieres estar súper activo, pero también va a influir esa misma alimentación para cuando quieres conciliar el sueño. Por eso es importante eh, procurar tener una dieta balanceada. Y con ello me refiero a una dieta variada. ¿okay? Por ahí en un capítulo yo les decía, piensa en comer el arcoíris. Dicen el arcoíris? Sí. ¿Cuántos colores tiene el arcoíris? Bueno, todos esos colores que tú identifiques en el arco iris, búscalos en los alimentos. Alimentos entonces rojos, alimentos verdes, amarillos, azules, vamos a ponerle este, diagonal, azules eh, morados. Entonces, entre más variado sea, entre más color hay en tu dieta, es mucho más probable que tu dieta vaya a ser balanceada. ¿Sale? Entonces, al comer o al tener una dieta balanceada, lo que va a pasar es que no vas a depender... O tu alimentación o tu nivel de energía, vamos a llamarla así, tu nivel de energía no va a depender únicamente del café o de otras eh, bebidas con cafeína, porque sientes que te dan energía, porque sientes que te estimulan el sistema nervioso y te permiten continuar con un nivel eh, de energía y eso te va a dar la opción de terminar tus actividades. Entonces, cuando te alimentas bien, vas a depender menos de todos estos estimulantes, como puede ser uno de ellos la cafeína. No estoy aquí eh, satanizando a la cafeína, pero sí hay que darnos cuenta el papel que le estamos dando en nuestra dieta. De igual manera, cuando nos alimentamos de manera balanceada y variada, posiblemente no vas a depender de pastillas, para cuando te vayas a dormir. Hay muchos allá afuera que hemos probado las pastillas para irnos a dormir. Eso lo compartí en el episodio anterior. Y eh, la verdad es que simplemente a veces con alimentación lo podemos eh, hacer. O incluso a lo mejor de vez en cuando sí necesitamos una ayudadita de un, su de un suplemento, de una pastilla, pero no dependemos al 100% de, de ellos para dormir a diario. ¿Sale? Ok, entonces otra de las recomendaciones es eh, justamente procurar tener comidas o tus comidas más pesadas o más grandes en, en el transcurso del día. O sea, me refiero como a la mitad del día, a lo mejor en la mañana, porque vas a tener todo el día para usar esa energía. Y entonces cuando te vayas a dormir eh, o antes de irte a dormir, tus cenas sean más ligeras. ¿Por qué es así? Si tú tienes una cena muy pesada antes de irte a dormir, lo que pasa es que tu cuerpo va a necesitar energía para hacer digestión. Como todo, como la respiración, como el parpadear, como el platicar. Todo eso necesita energía. La energía viene de los alimentos. ¿okay? Entonces, si tú estás comiendo muy tarde y además pesado, tu cuerpo va a necesitar más energía Mientras estás durmiendo, esta energía, eh, esta digestión no va a permitir que tu sueño sea reparador. Ok, va a interferir, interferir en la calidad del sueño que tengas. Entonces, por eso es recomendable que tus cenas sean ligeras, una ensaladita, una quesadillita asada, eh, algo unas eh, a lo mejor galletitas con un quesito, pero algo ligero. Ok, y a veces nos da por comer. Incluso snacks, dices ah, nada más un snack aquí, un snack allá y un poquito y aquí y allá. A veces elegimos los que están llenos de azúcar. A veces elegimos los que eh, son ricos en carbohidratos eh, simples. Por ahí platicaremos de cuáles son los simples y los complejos más adelante. Pero son esos básicamente que no te están nutriendo tanto los simples. Entonces una recomendación que a mí me pareció genial y que justamente la, la aprendí en, en mi training es cuando empieces a sentir como esas ganas de comer ya muy tarde, cómete a lo mejor algo pequeñito en lugar de algo grande y además complementalo con una actividad. Por ejemplo, yoga, por ejemplo, escribir en tu diario, leer, llamarlo a un ser querido, conectar con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, con tu primo, este, con el hermano, con quien vivas. ¿Sale? De esa manera, además de comer un poquito, de nutrir a tu cuerpo físicamente, estás nutriéndote en lo espiritual, en lo emocional. Y muy posiblemente te vayas más tranquilo a dormir, porque además esa plática te va a ayudar a qué? A ventilar todas esas emociones o pensamientos que tengas. ¿Ok? Entonces, igual, evita beber eh, test de estos que te ayudan a dormir. Porque está padrísimo. Es cierto que la valeriana, es cierto que la manzanilla, entre otras tantas, te ayudan a conciliar el sueño, sí. Pero también, si lo, tomes ya, lo tomas ya muy cerca de tu hora de dormir, seguramente te van a dar del baño. <risa> seguramente vas a necesitar ir al baño a hacer pipí a medianoche y esto también va a interrumpir tu ciclo de sueño. Por lo tanto, la calidad del sueño va a estar afectada. ¿Ok? Otra. Si durante el día te estás sintiendo como somnoliento, como que con flojera, como que dices, híjole, no, no, no me hallo, a lo mejor no dormí bien, empieza con hidratación. A veces lo que el cerebro necesita es agua. Entonces, toma agua, sigue somnoliento, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que comí? Ya comí, los niveles de azúcar o de energía estarán bien en mi cuerpo. Y si aún así, si ya te hidrataste, si ya comiste de manera balanceada, dices, bueno. Entonces posiblemente sean mis patrones de sueño y lo que estoy haciendo. Ok, listo. Voy a tomar un poco de agua para continuar. Y ahorita, eh, básicamente, eh, concluyo diciendo que la nutrición es fundamental para tener una buena energía durante el día, pero también un buen descanso a la hora de dormir. Entonces las bebidas eh, evita las bebidas con cafeína con azúcar ya cerca de tu hora de dormir y durante tu día pues aún mejor sale ok la segunda eh, o el segundo paso la segunda recomendación para que mejores tu calidad de sueño va a ser el ambiente en donde duermes te has preguntado qué tan importante es esa parte Ahí te va. Lo importante aquí es que crees un ambiente cómodo, tranquilo, que te dé paz, que te sientas en casa, ¿no? Tal cual lo de, es que te sientas cómodo, que te sientas abrigado, que digas, uy, qué rico llegar a mi cama. Porque a veces tenemos un desgarriate en el cuarto, este, ropa por aquí, eh, los libros y una cantidad de cosas. Entonces... Justamente una de las recomendaciones es limpia tu cuarto, organízalo. Si tienes un tiradero, si tienes aparatos electrónicos, este, el, el aparato del ejercicio, tienes la computadora, tienes libros, cositas aquí, cositas allá. Seguramente no, vaya, no vas a sentir que tu espacio es tan cómodo, tan acogedor, como que incluso tú vas a sentir que no tienes cabida, porque hay tantas otras cosas ocupando ese espacio que como que tú sientes como que no sabes si cabes. Okay. Todo esto es mental ¿eh? y a veces es totalmente inconsciente. De hecho, hay un dicho, de hecho, hay un dicho que dice un espacio lleno de cosas o atiborrado, vamos a decirlo así. Es una mente también llena y atiborrada de cosas, de ideas. Entonces, una muy buena o eh, un muy buen inicio podría ser limpia tu cuarto, organízalo. Si no sabes por dónde empezar. Vete al episodio 5, en donde les hablé de cómo empezar una vida más simple, por qué yo empecé a tener una vida más simple y solamente vivir con lo suficiente, ¿ok? También por ahí váyanse al episodio 7, en donde hablé con Gilaine uh, y ahí hablamos sobre la importancia de tener un closet consciente y por qué es importante tener menos ropa en tu cuarto, en tu closet. Al final, todo esto le va a sumar a tu bienestar mental y, por supuesto, a tus hábitos de sueño y a la calidad de sueño que tengas. Entonces, eso es súper, súper importante. La otra recomendación sobre tu ambiente en donde duermes. Retira todos los aparatos electrónicos, ¿ok? Aléjalos de tu habitación, met, ponlo en la cocina, eh, llévatelo a la sala, al baño, entre más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, va a vibrar, porque a lo mejor va a sonar, porque a lo mejor esa luz que los aparatos emiten, la luz azul, interfiere en la producción de melatonina. ¿Y qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es la melatonina? La, la melatonina es esa hormona que reina el sueño. Entonces, si tú no produces suficiente melatonina, tu sueño no va a ser reparador. ¿ok? ¿Cómo nosotros producimos la melatonina? Fíjate que sucede... Cuando nosotros percibimos que se está haciendo ya de noche, cuando está oscuro. Por eso es importante dormir en una habitación oscura también. ¿okay? Porque tu cuerpo recibe esa señal, tu cerebro lo percibe como tal. y Dice, es hora de activar la melatonina, la cual te va a ayudar a dormir. Por eso es importante que todos los aparatos que emitan algún tipo de luz los retires de tu cuarto. Y esto aplica para las televisiones. A lo mejor van a pensar que estoy sonando muy drástica, pero sí, las televisiones en los cuartos afectan tu calidad de sueño. Ok, hay quienes lo encuentran muy útil porque les ayuda para arrullarse, porque los ayuda para conciliar justamente el sueño. Entonces aquí tú tienes que identificar qué es lo que no te está funcionando. ¿okay? Si a ti y tú piensas que la televisión te sigue funcionando Adelante, a lo mejor es un momento en tu vida que la necesitas y te sientes acompañado con la tele. No sé, pero sí considera que cualquier aparato electrónico va a tener alguna, algún efecto en tu calidad del sueño. Ok, por lo tanto, es importante también que reduzcas el sonido, ¿okay? tanto la luz como el sonido. Son esos como distractores que si a la hora que estás dormida quieres conciliar el sueño, no te va a dejar. Entonces algunas recomendaciones para eso es invierte en unas buenas cortinas <ríe> o en unas cortinas gruesas que eviten la entrada de la luz. porque Lo mismo. Uh, vamos a llamarla mayor oscuridad, mayor melatonina, mejor calidad de sueño. ¿Okay? Si no te da oh, y no quieres comprar cortinas cómprate una máscara para que te cubras los ojos. Puedes también eh, simplemente comprarte una bandita, ¿no? si no quieres comprar una máscara como tal para cubrirte los ojos. Y lo que yo incluso he hecho es poner una playera. ¿eh? O sea, cuando no llego a dormir en mi habitación y que me siento como que la, la habitación está muy iluminada, una playerita la enrollo, me la pongo en los ojos y eso evita eh, que haya mucha, mucha entrada de luz. Lo mismo aplica para el sonido. Entonces, eh, por ejemplo, hay gente que emplea, ¿cómo se llama? Estas máquinas de sonido blanco, que es como shhh, y que les sirve para dormir. Adelante, si les sirve para dormir eh, o algún tipo de ventilador que haga un ruido en un, un especial, un sonido en especial que te ayude a conciliar el sueño. Entonces, eso es importante. Igual, si tú vives con más gente o compartes un espacio con más gente. Puedes enrollar una tela, una toalla, ponla en la en la rendijita, vamos a decir, que queda por debajo de la puerta. Eso puede disminuir el ruido y la entrada de luz e incluso los olores. Yo soy una persona súper sensible a los olores, entonces seguramente... Eh, bueno, no sé, seguramente, pero quizás tú también estés en una situación así eh, en que eres muy sensible a los olores, sean buenos, sean malos. Yo soy el caso. Si están co cocinando en casa y, y yo empiezo a oler la comida, pero ya estoy a punto de irme a dormir, ¡ay! o sea, como que se acelera mi, mi, como que mi apetito. Digo, pues no, ya es hora de dormir, no es hora de comer. Entonces, por ahí es importante también eso. Identifica si la temperatura de tu cuarto es adecuada o es muy caliente o es muy fría. Ok, échale también por ahí este um, coco a eso y la otra. Y aquí a veces eh, es un tema de complicación porque si compartes la habitación con alguien más, puede ser que sea una persona que ronque o que sea una persona que te esté jalando las cobijas o que te esté empujando en la cama. Son pequeñas cosas que pueden interferir en tu calidad de sueño y pues nada mejor que tener una conversación. Así si es que compartes la cama con, con alguien más. Y pues siempre es importante también tratarse si tienes alguna cuestión de, de apnea, porque bueno, además de que no puede que no sea tan beneficioso para ti, pues para tu compañero que a lo mejor está intentando dormir, tampoco sale. Entonces ahí está. Entonces ya vamos en nutrición. Vamos también en la parte de eh, la importancia de tu ambiente en tu cuarto para dormir y el último, pero no por eso menos importante, es hablar de tus ritmos diarios. Todos tenemos ciertos ritmos. ¿ok? A esto me refiero que nuestros días, nuestras rutinas van también de alguna manera en sincronía con el día y con la noche. En el primer episodio le, les platiqué un poco más al respecto. Entonces, entre más en sintonía estemos con la naturaleza, va a ser mejor para todos todos los sentidos de nuestra vida. También reconozco que hay quienes somos y nos sentimos, me incluyo, a veces más productivos en las tardes, en las noches, ¿ok? Y bueno, pues queremos aprovechar como toda esa creatividad, todas esas ganas. Sin embargo, sí hay que ser conscientes también de cómo estamos priorizando nuestro sueño, ¿ok? El sueño es no puede faltar, de verdad no puede faltar en tu, en tu en tu rutina. Entonces, aquí lo que te quiero decir es la importancia que tienen tus hábitos o tus acciones diarias le van a mandar señales a tu cuerpo, a tu cerebro de que es hora de ya sea de comer, ya sea hora de hacer ejercicio, es la hora de despertarnos, es la hora de dormirnos. Y todo esto también depende del, de tus hábitos, de tus acciones, de lo que tú hagas. Ok, entonces aquí algunas recomendaciones muy específicas son cuatro es crea una rutina para dormir y puedes iniciar con algo súper sencillo como define a qué hora te vas a ir a dormir y a qué hora te vas a ir uh, a qué hora te vas a despertar. Procura que duermas entre 7 y 9 horas. Eso es lo ideal. Ok, entonces puedes empezar con eso muy sencillo. Incluso hoy mismo puedes decir ok, hoy voy a definir que me voy a ir a dormir a las 10 de la noche y me voy a despertar a las 7 o a las 8. Y aquí, si te es posible, procura despertarte de manera natural. ¿okay? Sin una alarma. Date cuenta, porque a veces con esas alarmas nos, ya nos despiertan alterados, como de malas. Porque ¡pum! abruptamente interrumpieron tu sueño. Entonces, ahí también eh, esa es una una ¿cómo se dice? una actividad o algo muy sencillo que puedes empezar a implementar. La otra es, antes de irte a dormir... Eh, o incluso durante tu día, pero incluso antes de dormir quizás tengan menos, eh, perdón, más um, o mejores resultados, es actividades restaurativas como la meditación, la yoga, estar íntimamente con un ser querido, una plática nutritiva con un amigo, con una amiga. Es, la idea es que hagas actividades que te pongan en un mood relajado. no, Incluso una película romántica, o sea, yo te acabo de decir pues procura no estar en contacto con, con la luz azul antes de irte a dormir, porque la luz azul va, va a alterar esta producción de melatonina. Pero si crees que es algo que te va a ayudar a conciliar el sueño, una película romántica de comedia te va a poner en un mood relajado, buena onda. Hazlo. ¿okay? aquí la clave es que tú identifiques qué es lo que te funciona a ti. Va la otra. Lleva un registro de cómo estás durmiendo. Porque de esta manera vas a poder identificar dónde tienes oportunidades de hacer ajustes. Si dices, no, bueno, pues es que creo que este pues que no tomé tanta agua. O uno, pues creo que dormí como cinco horas. ¿O fueron cuatro? Ay, no sé cuántas fueron. Y aquí la verdad es que a veces la tecnología de esos relojes que utilizas, eh, que utilizas y que te registran cuántas horas dormiste puede ser un, una buena herramienta. Okay. Entonces tú tienes que irte conociendo, probando cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando como pesado, tengo pesadillas. Obviamente las pesadillas me hacen despertarme de malas o triste o enojada o irritable o con ganas de no platicar con nadie. Entonces de alguna manera ya definí el mood con el que voy a vivir ese día o que voy a tener durante ese día, porque me desperté de mal, las concierto mood. No quiero decir que no lo puedas cambiar, pero sí la manera en cómo te despiertas va a definir la mayor parte de, del estado de ánimo durante tu día, ¿ok? Si no eres todavía de los que meditan, la meditación es una gran gran herramienta. Entonces, el último en cuanto a tus ritmos reduce el tener una mente ocupada por las noches y aquí yo me formo porque la verdad es algo que todavía me falla. A veces me voy a dormir con preocupaciones, con pendientes, con hijos es que hoy tenía que hacer y no lo terminé. Hoy tenía que mandar un correo y entonces no lo hice. Ta, 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 ta. Aquí creo que hay muchos que nos toca eh, ser más conscientes, más compasivos con nosotros mismos y entender que pues las preocupaciones siempre van a estar ahí. Entonces, escríbelas <risa> ponlas en una libreta o sea duérmete con una libreta al lado tuyo una pluma en tu buró en una mesita de, de, de noche y, y escribe antes de irte a dormir o si te das cuenta que estás nada más dando vueltas en la cama pensando todo eso que estás pensando escríbelo escríbelo ahora sí que vomítalo déjalo ahí porque al día siguiente cuando te despiertes ahí va a estar incluso si son ideas buenas que tú dices yo soy súper creativo por las noches o incluso a mí me pasa, ¿eh? cuando estoy dormida, eh, a veces me vienen ideas como para, para el proyecto, o sea, para el hijo bienestar. Ah, voy a hacer esto. Y me viene una idea, pum, escríbela. Porque sabes que no te, no te tienes que preocupar de que se te va a olvidar, porque ya la escribiste y eso te va a dar más tranquilidad. ¿Ok? Entonces, eh, esto fue... Un poco, un mucho de información. Eh, creo que son medidas muy básicas, muy simples que puedes empezar a implementar para tener mejor calidad de, de sueño. Y la verdad es que quisiera que tú reflexionaras. ¿Qué es eso que tú ya vienes trabajando por mucho tiempo y que sabes que te está dando bienestar, pero que aún así hay algo que, uy, que no encaja? Posiblemente solamente sean esos hábitos de dormir. Quizás ya estás cuidando de tus finanzas y las tienes en orden. Quizás ya estás cuidando de tu salud física, de tu salud mental. Vas a un psicólogo. Quizás ya encontraste la manera en que vas a nutrir tu creatividad, ¿Qué es lo que te da alegría durante el día. Y aún así te sientes agotado, irritable. Y todo eso, o sea, quizás sean tus hábitos de sueño y quizás solamente esa sea la pieza faltante en tu estilo de vida saludable. Entonces reflexiona. Esto es eh, esto es digamos material para ti, para que reflexiones, para que escribas, para que te cuestiones. Si tienes dudas, si tienes preguntas, no dudes en contactarme. Si quieres asesoría personalizada, aquí estoy yo para servirte. De verdad, no me haría nada más que feliz que poderte acompañar en un camino de descubrimiento de conocimiento personal y de qué es lo que funciona para ti y de cómo puedes crear tú tu propio bienestar. ¿Sale? Así que, como lo he dicho anteriormente, somos seres bioindividuales. Por lo tanto, no todo de lo que yo te diga, ni todo de lo que tú escuches allá afuera, es regla general ni tiene por qué funcionarte. ¿Ok? Tu chamba es conocerte. ¿vale? Entonces, dicho esto, muchachos, ya terminamos. Recuerden, hablamos de cómo la nutrición, cómo el ambiente en donde duermes y cuáles eh, o cómo tus actividades diarias contribuyen a tu calidad de sueño. Entonces, pues dale otra vez para atrás. Si te perdiste en toda esta plática, si quieres tomar nota, vuélvelo a escuchar. Compártelo. Si lo crees, que, o si crees que alguien le vaya a ser de, de ayuda eh, este material. Sale así que pues sin más por el momento me despido recordándote que estamos en todas las redes sociales prácticamente Facebook, Instagram, tenemos nuestro correo electrónico. Estamos ya también en, en YouTube, múltiples plataformas de um, podcast. Ok? Y pues nada, muchísimas gracias por quedarte Uh, estoy feliz siempre de compartirte lo, lo que sé y lo que me ha dado bienestar. Espero que tú también lo encuentres de valor. Nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye bye.